0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 26 février 2021. Au sommaire de cette édition, eh bien, on va parler de l'usage de l'Internet chez les jeunes Québécois de 6 à 17 ans. On va parler de télépharmacie. Mes collègues sont là, on va commencer avec Thierry Weber qui reviendra sur l'annonce de la fin du groupe français Daft Punk. Stéphane Ricoul nous parle d'Amazon qui flirte avec le monde du cinéma. Frédéric Bove rencontre Jonathan Roussel, le directeur de création chez Prologue AI et avec son invité Jean-François Poulin nous propose une réflexion sur le feedback des clients et la loyauté envers eux. Alors voilà pour le sommaire de cette édition, sinon ben je vous laisse ici l'adresse courriel de mon carnet, si vous désirez m'envoyer un mot, une suggestion, devenir commanditaire de mon carnet, c'est possible l'adresse c'est podcastmoncarnet en un mot, gmail.com. Et puis je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Anaëlle Montblanc, Yves Monne, Camille Grange, Valérie Gagnon et Jacques Paradis, à vous cinq. Merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Alors sur ce, à vous tous, bonne écoute. Alors, je commence cette revue de la semaine avec Twitter. On a eu droit à un avant-goût euh, des nouvelles fonctionnalités qui vont être déployées sur la plateforme dans les mois à venir, et c'est assez impressionnant. Je vous parle rapidement de quatre aspects. D'abord, il y a les abonnements payants qui vont arriver, évoqués il y a quelques mois. On sait maintenant que c'est vrai. Twitter a présenté ses super follow, une façon de faire payer ses abonnés pour, en échange, leur offrir du contenu exclusif. Et quand on parle de contenu, ben, c'est évidemment des tweets, oui, mais aussi des stories, un groupe communautaire vocal à la clubhouse et une infolettre pour ne nommer que quelques exemples. Reste à savoir maintenant si les utilisateurs de Twitter seront prêts à payer un 5$ par mois pour accéder à tout ce contenu exclusif. Autre grosse nouveauté, les pages ou comptes entreprises qui arrivent sur Twitter. Très bientôt, les marques et les sociétés auront leur propre compte qui permettra notamment de mettre plus d'informations. Euh, on peut penser aux adresses, aux horaires d'ouverture et même un bouton de contact direct. Et puis, c'est l'apparition également des groupes, des communautés sur Twitter. Une nouvelle fonctionnalité qui va permettre aux utilisateurs de créer des groupes ou des salons destinés à des échanges autour de centres d'intérêt commun. Pensez par exemple à une communauté d'amateurs de chats ou de surfeurs. Et je termine avec l'annonce d'une fonction qui va probablement être prise ailleurs sur d'autres réseaux et c'est l'arrivée de lauto une fonctionnalité qui veut prévenir le harcèlement en ligne. Cette fonction, une fois que vous l'aurez activée, eh bien, elle bloquera automatiquement les utilisateurs qui sont identifiés comme ayant enfreint les politiques de Twitter et va mettre en sourdine les utilisateurs qui publient des insultes ou des propos grossiers. J'ai l'impression que ça va pas mal alléger le paysage sur Twitter. Une info pratique pour les gens qui possèdent un téléphone Pixel de Google, c'est l'application qui permet de faire des enregistrements. L'application Recorder, ou enregistreur en français, qui aura bientôt une version Web, ce qui va permettre d'accéder à ces enregistrements directement de l'ordinateur, plutôt que de chercher ces enregistrements sur le téléphone pour ensuite les envoyer, par exemple, par courriel sur notre ordinateur. Mais en plus de pouvoir écouter l'enregistrement, ça signifie également que ceux-ci pourront être partagés et euh, partagés directement depuis le web. Et si vous utilisez l'enregistreur du Pixel en anglais, vous pourrez également récupérer la transcription de vos enregistrements à partir du web. Maintenant, j'ai juste un vœu, c'est que Google offre la même fonctionnalité de transcription, mais en français. En passant, pour ce qui est du stockage des enregistrements vocaux, ça se fera à partir de votre espace sur Google Drive. Si vous possédez un aspirateur robot de marque Roomba, cette histoire va vous intéresser. Il semble que les robots nettoyeurs fabriqués par iRobot ont un comportement un peu bizarre depuis la dernière mise à jour. Des utilisateurs ont rapporté que certains aspirateurs robots se comportaient comme s'ils étaient sous et qu'ils seraient tout simplement incontrôlables. On parle ici tout particulièrement de deux modèles, le i7 et le S9. Selon les témoignages qui ont été publiés sur Reddit notamment, les robots tournent sur eux-mêmes, restent bloqués dans des endroits sans encombrement ou se cognent littéralement sur les meubles. Et bien sûr, ben ces robots-là n'arrivent pas à retrouver leur chemin vers leur dock pour la recharge. Mais bon, l'histoire finit quand même bien parce que le fabricant Arrowbot semble être au courant du problème puisqu'il a déjà confirmé qu'une rustine, un correctif, allait prochainement être disponible pour ces appareils. Si vous espérez un jour utiliser le service Apple Music gratuitement, comme c'est le cas pour des versions de base de Spotify ou Amazon Music, ben Apple vous dit tout simplement de ne pas retenir votre souffle parce que ça n'arrivera pas. À court ou à moyen terme, Apple ne veut pas financer un service de base de son service Apple Music avec de la publicité. Selon une représentante de la direction du service musical d'Apple, Elena Segal, elle dit, et je la cite, « Nous ne sommes pas convaincus qu'un service supporté par la publicité puisse générer suffisamment de revenus pour fournir un écosystème viable dans son ensemble. Et cela irait aussi à l'encontre de nos valeurs fondamentales vis-à-vis -vis du respect de la vie privée. » Je ferme les guillemets et c'était les propos de Hélène Sigaud parlant de services de musique en ligne il y a Spotify qui de son côté a présenté cette semaine son offre Hi-Fi pour Hi-Fidelity ou Haute-Fidélité pour faire plaisir aux oreilles des mélomanes. Avec Spotify Hi-Fi, l'utilisateur aura droit à de la musique avec une qualité CD. Selon la plateforme musicale Spotify Hi-Fi fournira de la musique en format audio sans perte de qualité CD à votre appareil et au parleurs compatible Spotify Connect, ce qui signifie que les fans pourront profiter de plus de profondeur et de clarté, tout en profitant de leurs morceaux préférés. Cela étant dit, Spotify n'a pas vraiment fourni beaucoup de détails concernant cette nouvelle offre. On sait simplement que Spotify Hi-Fi sera disponible plus tard cette année, mais en attendant, pour les audiophiles, il ben y a toujours les services t et Amazon Music HD pour n'en nommer que deux. Netflix lance une nouvelle fonction pour ses utilisateurs qui consomment de la vidéo à partir de leur téléphone ou de leur tablette. Dorénavant, Netflix va télécharger automatiquement des séries et des films selon vos goûts sur votre téléphone ou votre tablette. La fonction Download for You, c'est le nom de la fonctionnalité, va permettre à Netflix de télécharger sur votre appareil une série de programmes que vous n'avez pas encore visionnés et qui pourraient vous plaire selon vos goûts, évidemment. Avec cette nouvelle fonction, c'est comme si on avait bonifié la fonction Smart Download déjà existante qui sert à télécharger automatiquement les épisodes que vous n'avez pas encore regardés d'une série que vous avez commencé à regarder. Si ça vous intéresse d'utiliser la fonction Download for You, ben il faudra d'abord aller sous l'onglet Téléchargement de l'application mobile et choisir la taille des fichiers que vous désirez télécharger et puis bien sûr activer la fonction. Dimanche le 28 février, le saviez-vous, c'est la Journée mondiale sans Facebook. C'est la dixième édition de cette journée cette année. Une journée pas vraiment célébrée, mais qui permet tout de même de souligner l'importance qu'a pris le réseau dans nos vies et dans notre société. Parlant de Facebook, il y a le réseau de Mark Zuckerberg et la plateforme de vidéo YouTube qui ont toutes les deux renforcé les moyens de sécuriser l'expérience des jeunes internautes sur leurs plateformes respectives cette semaine. Chez Facebook, d'abord, on veut mieux contrôler le partage de photos d'enfants et Facebook va faire apparaître des messages aux gens qui publient ou cherchent des informations sur des photos associées à l'exploitation des enfants pour les informer des conséquences de leurs actes et leur donner des coordonnées de Organisation pouvant fournir de l'aide. Et du côté de chez YouTube, eh bien, la plateforme de vidéos a lancé des nouveaux filtres de contrôle parental, l'objectif étant de limiter leur exposition aux vidéos violentes ou haineuses, particulièrement pour les jeunes de plus de 9 ans. Les plus jeunes, ceux de 3 à 9 ans, ben, ils ont déjà un encadrement avec le service YouTube Kids. Pour y arriver, Google propose aux parents d'utiliser son application de contrôle parental, Family Link, la même application qui sert à donner un accès supervisé à YouTube aux jeunes adolescents. Je poursuis sur le thème des jeunes, mais cette fois, je me concentre sur les jeunes Québécois âgés entre 6 et 17 ans, il y a la nouvelle enquête tendance de l'Académie de la transformation numérique qui porte justement sur eux et leur utilisation des écrans. Et cette édition nous confirme que nos enfants n'ont jamais passé autant de temps devant les écrans. Pour en parler, je joins sur Zoom la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing de l'ATN, Claire Bourget. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. En rétrospective, quand vous regardez euh, cette édition euh, de l'enquête, la famille numérique, qu'est-ce qui, pour vous, ressort comparativement à l'édition de l'an dernier?
1: Qui ressort cette année? Mais c'est sûr qu'en étant en contexte de pandémie, on, on voit qu'en termes d'usage du numérique par les jeunes Québécois, puis quand je dis jeunes, ben c'est les, les élèves là, du primaire, les jeunes du primaire et du secondaire, c'est sûr il que on voit des hausses quand même très importantes d'utilisation des écrans, du numérique.
0: On peut présumer que la socialisation des jeunes aussi a passé par les écrans plus que par le passé parce que, euh, dû à la distanciation sanitaire et au confinement.
1: Là. Oui, confinement oblige, effectivement, on, on assiste à ça. Puis je dirais, moi, un point qui ressort, euh, bien, qui est là l'année passée aussi, c'est la différence entre les filles et les garçons. D'une part, en termes d'activités réalisées euh, en ligne, on voit les jeux vidéo, ça attire beaucoup plus les garçons. À peu près là, trois jeunes euh, garçons sur quatre de 6 à 17 ans qui s'abonnent à, à des jeux en ligne. Contrairement à 50 c'est une fille, ben, un petit peu plus que la moitié des filles, mais c'est trois garçons sur quatre. Alors que les garçons vont jouer plus en ligne, les filles, elles, vont écouter plus de musique, vont euh, utiliser plus le numérique pour jaser entre elles, pour communiquer entre elles.
0: Dans l'étude, vous euh, soulignez le fait qu'il euh, y a tout de même, 83, même s'il y a une diminution par rapport à l'an passé, là, il y a 83 des jeunes qui euh, sont dans des foyers où il y a des paramètres par rapport à l'utilisation de l'Internet. Euh, ça, c'est une donnée qui est importante. On a l'impression que c'est un peu le free for all, mais euh, il y a quand même, puis bon, vous le notez, il y a une diminution de 5 par rapport à l'année passée, mais il y a quand même, c'est organisé, là, il, y a, il y a des règles.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis comme euh, vous le mentionnez bien, Bruno, euh, sur la question de l'encadrement parental, oui, il y en a de l'encadrement parental. Puis en 2020, on, ce qu'on observe, c'est toujours, toujours présent, même s'il y a une baisse de, de 5% pour cent dans nos chiffres. Mais tu sais, ça peut se comprendre aussi, il y a eu l'école. Mais ce qu'on voit, le pendant de ça, c'est qu'il y a quand même pas mal de parents qui ont cette perception d'une espèce de risque par rapport à ce que leurs enfants se fassent intimider en ligne.
0: Et ça, ça a augmenté, cette conscience-là, ça a augmenté par rapport à l'an dernier.
1: Oui, oui, on est à 50% cette année, 13 points de pourcentage de plus en 2020. Énorme. Ben oui, puis ça, c'est peut-être quelque chose dont on devrait se soucier. Se protéger contre ça, mettre en place des, des moyens pour protéger, protéger ses enfants, en fait.
0: Puis, je, je reviens sur l'utilisation. Vous parliez tout à l'heure euh, des jeunes filles qui euh, passaient plus de temps à écouter de, de la musique. Ce qu'on note quand on regarde les activités en ligne, en général, on voit qu'il y a une, une baisse, une petite baisse, mais une baisse quand même d'utilisation l'utilisation de YouTube. Avez-vous l'impression que quand vous regardez… Euh, basé sur, sur les réponses de, de, de vos répondants. Avez-vous l'impression que, dans le fond, sachant que YouTube est beaucoup utilisé pour écouter la musique, avez-vous l'impression que c'est comme les autres canaux de musique, je pense à, à Spotify, qui a fait une, une percée dans le marché québécois dans la dernière année? Avez-vous l'impression que les jeunes déplacent leur écoute musicale? Est-ce que c'est ça qui ferait baisser euh, les chiffres de YouTube?
1: Ben, Ce qu'on a vu aussi, non, il y a une autre étude qu'on avait réalisée euh, l'été dernier euh, avec une équipe de chercheurs de l'UQAM, on voyait que les, les jeunes aussi écoutent beaucoup de séries.
0: Alors, Claire, si je vous demande de prendre un pas euh, en arrière et de vous demander, vous en tirez quoi comme bilan de cette édition de l'enquête de la famille numérique?
1: Ben, ce qu'on voit, c'est que, un peu comme dans tous les autres domaines, là, à chaque mois, on sort, on, on voit qu'il y a des croissances. Là, on, euh, L'utilisation, par exemple, les services bancaires en ligne. Le prochain mois, on va parler d'achat de, de, en ligne, puis on voit aussi qu'il y a des croissances assez importantes. Donc, même chez les jeunes, on voit que euh, l'utilisation euh, du numérique est en croissance. Euh, puis je dirais, euh, bon l'école a contribué aussi, la pandémie y a contribué aussi. Ce qu'il faut regarder, ce faut regarder, c'est l'encadrement. J'en viens un petit peu à ça. Euh, J'écoutais hier euh, une entrevue faite par un, un spécialiste, sur de la, la question de la cyberdépendance. Tu il sais, ne faut, faut, faut pas non plus Oui, l'utilisation du numérique, c'est pertinent, puis tout ça, mais il y a une question de savoir balancer les choses. Il faut que les enfants, que les jeunes continuent à, à, à aller jouer dehors, continuent à avoir des activités en dehors des écrans. Il y a une question de... De, 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 de dosage. Un petit, peu, un petit peu tout ça. Fait que Ça serait de dire, oui, c'est bien, l'utilisation du numérique en croissance, tout, mais euh, ça demande de la part des parents. L'encadrement parental demeure essentiel.
0: Bon, ben écoutez, je pense, ça va être là-dessus qu'on va conclure et le message est passé. Euh, Claire Bourget, est-ce que je, je peux vous donner rendez-vous le mois prochain parce que là, ça va intéresser encore pas mal de monde, ça, si vous commencez à regarder le comportement des consommateurs québécois en ligne.
1: Oui, oh oui, ça va, ça va être avec grand plaisir que je vais le faire et. Euh... Je, je vous dirais d'avance que les résultats sont fort intéressants.
0: Pourquoi vous ne vous surprenez pas? Claire Bourget, je rappelle, vous êtes la directrice intelligence d'affaires et recherche et marketing à l'ATN qui est reliée à l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci Bruno, bonne journée. Yep.
0: On parle beaucoup depuis le début de la pandémie de l'essor qu'a connu la télémédecine au Québec et comment ben, nos habitudes changent en la matière. Ben, parallèlement, il y a le milieu de la télépharmacie qui bouge également, et particulièrement cette semaine, alors qu'un joueur important de l'industrie de la pharmacie en ligne au Québec a fait l'acquisition de son concurrent. Je parle de Medici qui a fait l'acquisition de Poseau Plus. Alors, beau prétexte pour parler de la réalité de la télépharmacie au Québec. Alors, on va rejoindre Sonia Boutin, pharmacienne et présidente et cofondatrice de Medici.ca. Bonjour, Madame Boutin. Bonjour, monsieur, ça va bien ça va très bien, merci. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça entendre votre définition. Qu'est-ce que c'est la télépharmacie?
2: La télépharmacie, c'est la permission qu'on donne aux clients de pouvoir faire affaire pour obtenir tant son bien, dont le médicament, que le service de pharmacie en ligne. Autrement que de venir à la pharmacie, traditionnellement, ça va être sa voiture.
0: Vous me corrigez si je me trompe, mais je pense que vous, ça fait presque trois ans que vous êtes dans le domaine. mais. À la genèse, là, parce que moi, je vous connaissais d'un réseau de pharmacie qui existait dans les résidences de personnes âgées. Mais le fait de, de vous lancer aussi dans la télépharmacie, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ah, il y a tout à fait un lien. Oui, il y a un lien. En fait, la pharmacie de
2: résidence de personnes âgées, c'est une pharmacie qui demande de se structurer, d'avoir un minimum d'automatisation pour pouvoir être capable de, 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 de faire, d'améliorer de, nos processus de production. Euh, des piluliers, entre autres, hein, parce que les gens âgés reçoivent des médicaments piluliers. Donc, il y a toute cette notion-là de, de production de, 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 de médicaments, pour être pas de leur servir, de leur commande à eux. Donc, il y a une notion d'organisation qui est très importante. Puis, il y a aussi le fait qu'on est déjà à distance du client. En résidence, en fait, on a déjà exploré, exploité la question de la distance par rapport au client. Hein, il y a la pharmacie où le client se présente, il est devant le comptoir, il est là. Que la pharmacie, où on sert le client, qui il est plus devant nous, il est absent. Parfois même, ça peut être quelqu'un de sa famille qui est une tierce personne qui va s'occuper de lui. Donc, on avait déjà développé tant la, 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 la le pas je dirais pas le manque de proximité, mais tant la distance que l'automatisation nécessaire pour pouvoir faire de la pharmacie en ligne. Donc, on avait déjà ces deux aspects dans
0: notre carte. Qu'est-ce que vous diriez qui est la grande différence? pour le client, entre le service d'une du, pharmacie en ligne, comme la vôtre, et euh, celle qu'on connaît, des grandes bannières de pharmacie, ah bon, là, en oui. magasin? Ben, moi, j'ai eu les deux. Vous savez que j'ai eu des
2: pharmacies Jean Coutu de dans ma vie longtemps, donc euh,
0: je parle de connaissance. de ça que cause. je vous pose la question.
2: Ben, oui, je parle de connaissance de cause. Dans nos pharmacies de grandes bannières, il y a une très grande volonté de servir le client. On est, on est vraiment volontaire. Je voudrais qu'il n'y a pas un pharmacien qui ne veut pas bien servir son client. On veut toutes les servir du mieux possible. Sauf qu'il y a la notion de ne pas contrôler notre travail. Hein, dans une pharmacie traditionnelle, entre une pharmacie traditionnelle, je vous dis n'importe quel commerce, prenons l'exemple d'une boucherie. Hein, le pharmacien, il y a un sarreau blanc, mais le boucher, il y a un sarau blanc, il y a un comptoir, il allume la lumière le matin à 9 heures, il ne sait pas qui va venir, il ne sait pas pourquoi les gens vont venir, il ne sait pas s'il y a le stock pour le servir. En pharmacie, c'est un peu la même chose. On ne sait pas qui va venir en pharmacie traditionnelle, on ne sait pas à quelle heure ils vont venir, on ne sait pas pourquoi ils vont venir. On souhaite tous avoir tout le stock pour pouvoir être sûr de bien les servir. Donc, on n'est pas capable de contrôler un débit. Donc, on se crée des roches. On n'a pas le choix. Là. On, on prend le client quand il arrive. Fait que là, on doit, on doit gérer notre l'offre qu'on peut faire au client dépendamment du temps qu'on a. Fait que ça devient difficile d'offrir un service toujours égal en pharmacie traditionnelle. À cause de ça, on n'a pas le contrôle sur qui est là en avant de nous au moment où il est. T'sais. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je voudrais que le. Le, le local comme tel n'est pas propice à avoir des conversations bien profondes. Dans une pharmacie traditionnelle, souvent, la ligne de confidentialité va. En fait, la confidentialité va se limiter à une ligne sur le plancher. Avant, ce n'est pas confidentiel, après, c'est confidentiel. Amener un client, on a travaillé beaucoup pour avoir des pharmacies dans les pharmacies, des bureaux confidentiels, mais là, c'est le pharmacien qui n'était pas capable de s'y rendre. Le pharmacien ne voulait pas vraiment s'y rendre. Il faisait sa conversation au comptoir quand même. Ça devenait difficile d'avoir ce genre de service-là. Donc, ça, c'est les enjeux qu'on voit le plus possible maintenant dans la pharmacie traditionnelle, plus le temps d'attente, ce temps-là qui est amené de par le, le flux de clients qui vient au même moment. En pharmacie en, en ligne, ce qu'on vient de se créer, c'est un flux de travail uniforme. À moi, présentement, en pharmacie traditionnelle, je sais très bien qui viendrait à la pharmacie parce que je sais qui est rendu à la fin de son traitement. Ben, c'est des informations que je possède. Mais on n'a jamais inversé le processus pour dire au client, je m'intéresse à toi, je vais préparer tes choses pour toi, passe quand tu vas être prêt, ça va déjà être prêt. On a toujours attendu que le client se présente en pharmacie pour démarrer notre travail pour lui. C'est comme ça qu'on opère présentement en pharmacie. Tandis que vous,
0: maintenant, vous travaillez en amont. C'est-à-dire que on, vous avez inversé. C'est complètement
2: l'inverse. Le... Com le processus est complètement inversé. Ce que je sais, moi, c'est que quand le traitement, un client se termine. Je vais l'avoir contacté une semaine avant pour dire, est-ce qu'on continue le traitement? Est-ce que ça va bien? Euh, bon, je vous l'envoie, même adresse, même même, même fonctionnement. Puis le client est content, puis il a pas, il a pas à s'en procurer, il a pas à se déplacer, il a pas à en manquer. Parce que ce que les gens font souvent, là, ils savent qu'ils vont manquer le médicament. Mais ce que les gens font, c'est qu'ils vont dire, ah, je vais couper la pilule en deux, je vais faire trois jours de plus. Il m'en reste trois. Je vais en faire six jours à place de trois. Je vous vois sourire, mais je sais exactement ce que c'est. C'est exactement ça. Les gens vont prolonger le traitement avec une dose plus petite, peut-être pas la dose adéquate. Donc, ils vont prolonger un peu le traitement. Ils vont en manquer pendant trois jours. Là, quand ça va être tannant, ils vont retourner. C'est rare, les gens qui sont vraiment compliants, qui arrivent au bon moment, on le voit. Là, ils sont à moins cinq jours. Ça fait cinq jours qu'ils auraient dû venir, ils ne sont pas venus. On le voit dans le traitement. C'est sûr qu'il y a comme toute cette notion-là qui demande aux clients un effort pour s'approvisionner. Nous, on a fait l'inverse. On a fait ça sans effort sans souci. Je peux prévoir quand le client va venir. Je suis sûre d'avoir son stock à lui envoyer. Il va le recevoir directement à la maison. Il n'y a pas de souci de livraison. Il va le recevoir à un moment où il a convenu avec moi. S'il a à me parler, il va, il va choisir sa façon de me contacter. Alors, les gens peuvent nous parler par texto. Il y en a qui vont préférer le téléphone. Il y en a qui vont préférer le courriel. Il y a différentes façons. On sait que le texto, c'est vraiment, le, le, je dirais, le plus populaire. Là. Le, le chat. Là. Mais alors les gens, Alors, c'est beaucoup plus simple. On est vraiment plus proche. Puis ce qu'on constate, je vous dis plus proche, ce qu'on constate, c'est que en ayant le client devant nous, au comptoir, on pense qu'on est près de nos clients, mais en même temps, à cause du processus, on n'est pas près des clients dans les pharmacies à grande bannière, malheureusement. Donc, ce qu'on qu constate, nous autres, c'est que dans notre pharmacie en ligne, le client est beaucoup plus près de nous. Il est plus prêt à partager des choses sur sa santé. Il est plus intéressé par rapport aux résultats qu'il va obtenir par la prise d'un médicament. Il connaît, on est capable de partager avec lui ses objectifs, ses, ses, ses cibles aussi. C'est quest ce qu'il veut faire avec ça. Donc, il y a beaucoup plus d'intérêt. Donc, on s'est rapproché d'un client en étant plus loin de lui physiquement.
0: L'impact de la pandémie sur euh, votre entreprise. Parce que le euh, confinement oblige, la distanciation oblige. Euh, les gens ont été pris chez eux et on a dû revoir nos façons de, de fonctionner. Est-ce que vous avez vu une augmentation de oui. la demande pour votre service oui. dans les derniers
2: mois? Oui, on a vu une augmentation. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est une légitimité. Hein, les gens avaient comme l'impression avant que ce n'était pas correct, que c'était illégal ou qu'il y avait comme des mauvaises ventes sur des mauvais médicaments, sur le net. Donc, ça a légitimé vraiment notre, notre processus de vente en ligne. Puis les gens se sont… tu sais, Moi, je pense que quand les gens sont rendus être capables d'acheter un steak en ligne, de le faire venir à la maison, de se le faire cuire, d'être content. Il y a comme une, une approbation qu'on est capable de faire venir un médicament. Il y, a, il y a comme des acceptations naturelles des choses qui se font dans l'ordre des choses naturelles. Puis je voudrais que l'épicerie nous a beaucoup aidé. L'épicerie en ligne a beaucoup aidé la pharmacie en ligne. Alors, tu sais, si on est capable d'avoir des choses dans l'épicerie, qu'on va consommer pour manger, pour être en santé, puis pas malade, là, on s'entend, bien, la pharmacie, c'est la même chose. On est capable d'envoyer des produits comme ça directement en ligne, puis que ça, les clients puissent le recevoir. Donc, oui, la COVID a aidé. Elle a accéléré, a accéléré la, la, le changement, puis l'acceptation de la transformation.
0: Cette semaine, nous avez annoncé une acquisition. Oui, c'est votre concurrent, PosoPlus plus, que vous avez acquis. Vous dites maintenant avoir franchi la barre des 10 000 utilisateurs. Oui, oui. oui. Et Pourtant, on se dit 10 000, quand on regarde le nombre de la population québécoise, ce n'est pas beaucoup. Vous avez ouais. encore un, un grand marché à développer.
2: Oui. oui, on a un grand marché à développer. Vous avez tout à fait raison. Puis Comme je vous dis, c'est sûr que les changements... Je pense qu'on s'attaque présentement à un, à un, à un, à un modèle d'affaires aussi. Il y a comme une espèce de transformation dans la tête des gens qui doit s'opérer. Euh, vous savez, le modèle d'affaires qu'on qu qu exploite présentement en pharmacie, ça fait 50 ans qu'il est là. Ça fait 50 ans, c'est M. Coutu, en fait, qui est à l'origine de ce changement de modèle d'affaires-là. Ça fait 50 ans que c'est là. Ça s'est pas fait d'un seul coup.
1: Là.
2: Il y a eu un changement. On partait de l'apothicaire qui servait ses médicaments directement à son client, qui était peut-être plus près du client. On a voulu offrir une plus grande gamme de produits aux clients. Donc, on a choisi, je vous dis pas que tout ça ne s'occupe pas de ses patients, au contraire, ce pas ça, mais on a choisi d'offrir aux clients une nouvelle offre. À ce moment-là, ça a pris du temps, que ça prenne le marché, mais là, tout le monde est là, là. Tout le monde, écoutez, il y a, il y a 1899 pharmacies aujourd'hui au Québec, puis on est on est à peu près 67 indépendants. Là. Donc, le marché est géré par des grandes bannières. Donc, il y a comme un changement qui doit s'opérer. Oui, c'est très nouveau, c'est très, très nouveau. Mais je vous dirais que ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a des clients qui retournent après l'avoir essayé, il n'y a personne qui retourne. Donc, nous, on est vraiment en train d'aller chercher nos clients, tout simplement, puis on va les garder ensuite. Là. Il n'y a pas de gens qui ont le goût de retourner après un service quand ils ont un service comme le nôtre. c'est de voir comment les gens vont comprendre la dynamique, d'aller les chercher. Mais oui, c'est une. on démarre quelque
0: chose. Mais la barrière serait culturelle, selon vous?
2: Il y a des habitudes à changer, ça, c'est vrai. Il y a des habitudes à changer. Il euh, y, euh, y, a, y a aussi une, une connaissance aussi, il y, y a une espèce d'agilité hein, qu'il faut qu'on qu ait par rapport à utiliser un système différent. Euh, Ce n'est pas juste de, 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 de vouloir l'utiliser, mais d'être en mesure de le faire. Donc, il y a des gens qui ont, qui ont développé de l'agilité, qui ont développé des compétences plus, plus vite que d'autres. Il euh, y a toujours les early users aussi qui essaient vraiment d'avoir quelque chose de nouveau. Présentement, j'ai des pharmacies dans des résidences, puis je suis toujours étonnée de voir mes clients qui ont 80 qui sont sur leur tablette. Hein, les gens ont tous appris maintenant. Les gens sont connectés. Avant, il y avait un problème, de, il y avait un enjeu de connexion. Sommes-nous connectés? Avons-nous l'opportunité? Il n'y a plus ce problème-là maintenant d'opportunité. On a réglé ça. Donc, reste que maintenant, c'est l'opportunité de savoir est-ce que j'ai envie? Est-ce que je suis capable? Puis, je pense que les gens vont de plus en plus. Ce qu'on constate, c'est que les gens ne veulent pas nous parler. Étonnamment, ils veulent nous écrire. Ils ne veulent pas être dans une relation. Les gens aiment beaucoup la relation asynchrone. Ils n'aiment pas nécessairement dans une relation qui avait, tu sais, je sais pas, j'avais si des enfants, mais essayer de les appeler, c'est pas compliqué. On va se texter puis je vais te répondre quand je vais être prêt. C'est pas mal plus facile, c'est pas mal plus simple. Donc, toute la relation qui demande une relation, euh, une relation d'affaires, une relation professionnelle asynchrone, les gens aiment ça. Je t'écris, quand tu as du temps, tu me réponds, je continue. il n'y a pas nécessairement cette obligation d'être en relation au même moment. Donc, ça, je vous dirais que ça plaît beaucoup aux gens maintenant. Tu sais, ça, ça demande qu'il y a des gens qui vont nous écrire la nuit puis ils vont avoir une réponse de jour. Il y a des gens, tu sais, je pense que toutes les, 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 les comment dire, il n'y euh, a, a plus de limite maintenant. On n'a plus cette limite-là. On peut faire à peu près quand on veut les choses qu'on veut. Maintenant, on peut acheter des choses en ligne. On peut faire, il n'y a, a plus cette limite de temps-là.
0: À quoi ressemble votre client type au niveau générationnel? Est-ce que ce sont les plus vieux, les plus jeunes?
2: Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens qui vont avoir, mettons, plusieurs, euh, plusieurs. Ben, c'est sûr que notre génération, entre 25-45, c'est le gros de notre clientèle parce que c'est naturel. Les gens veulent. Moi, les gens, ils ne veulent plus nécessairement aller en pharmacie. Ils ne comprennent pas cette dynamique d'aller en pharmacie puis d'y aller à tous les mois. C'est comme de gens qui vont me dire, j'en ai 9 pourquoi je ne pas en avoir 3? Puis pourquoi c'est si long? C'est juste une boîte qui est en arrière. là. Moi, je viens juste pour, pourquoi je devrais attendre 25 minutes, 30 minutes, la boîte, je la vois, elle est juste là. C'est pourquoi je dois attendre. C'est quelqu'un a un processus de service qui demande de prioriser le client qui est sur place aussi puis d'avoir un rang par rapport au service. Donc, les gens veulent plus ce temps-là attendre. C'est sûr que dans le fond, je voudrais entre 25 45, c'est le gros des gens qui ont vraiment une capacité puis une volonté puis un intérêt. Puis après ça, ben c'est de tout. On aurait pu penser qu'il y a juste des gens qui veulent avoir des médicaments hyper simples. On a des gens qui ont des greffes, qui demandent d'avoir des médicaments à des heures précises pour qui les sachets sont hyper utiles parce qu'ils vont être sûrs de les prendre. Il y a des gens qui ont des médicaments pour lesquels il y a des enjeux de santé plus importants au niveau enjeux de santé mentale. Euh, comment de personnes un médicament à prendre puis se dit au travail, je l'ai-tu pris ou je ne l'ai pas pris? jai l'ai-tu pris? Je l'ai-tu pris? Ah, oh mon Dieu, je ne sais pas. Je le prends-tu en soi? Il y a toute cette notion-là de se faire aider aussi. Donc, la mise en sachet, ça aide beaucoup les gens qui ont n'ont qui à, à pas y penser. C'est un no-brainer. Il va dire, il y a, tes médicaments-là sont là, c'est indiqué. Bruno, telle journée, telle heure, les médicaments sont là, on les prend, c'est fini. On les a pris. Si le sachet est plein le soir, parce qu'on ne les a pas pris, c'est facile à, à savoir. C'est juste de mieux gérer. Fait il y a beaucoup de ces gens-là aussi. Alors, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Dans le diabète, euh, qui sont des médicaments particuliers, dans le réfrigéré, dans les médicaments plus spécialisés aussi. Il y a des gens qui veulent, dans les médicaments, je vous dirais, euh, de nature confidentielle. Il y a des gens qui ont le SIDA, puis qui ne veulent pas que la pharmacie du coin sache, puis qui vont faire, faire, faire ailleurs. Il y a des gens qui ont des, euh, des problèmes et qui ne veulent pas que ça soit connu. Euh, c'est normal. Puis je voudrais que l'écran, ça protège quelqu'un. Les gens ont l'impression d'être plus protégés dans leur confidentialité à cause de ce type de, de service-là. Donc, euh, c'est vraiment varié. Il y a pas de... C'est vraiment très, très varié.
0: J'ai lu quelque part que vous alliez investir un 3 millions dans oui. le développement technologique. Et, et je me posais la question, quand on est dans la télépharmacie, quand on investit dans la technologie, qu'est-ce que c'est? dans Ce sont dans les centres de livraison? -ce non, en fait, la
2: pharmacie, c'est une des
0: industries qui a besoin, à mon avis, qui n'a jamais trop
2: bougé. Je pense qu'il y avait un statu quo confortable. Les choses allaient bien, il n'y avait pas d'inquiétude, c'était bâti. Mais je voudrais qu'en technologie, en pharmacie, ce qu'on a vraiment bâti, c'est un système de facturation de la pharmacie vers l'assureur ou de la pharmacie vers l'assurance maladie, la Régie de l'Assurance Maladie. Ce système de facturation là, bien, il y a des, il y a des, comment dire des, il y a des euh, on, on l'a agrémenté d'un système de classement. Hein, on a vraiment un bon système de classement qui facture, donc euh, on va pouvoir bien retrouver ces informations, classer des choses, euh, ajouter certains documents. C'est vraiment un logiciel de gestion présentement qui existe. Il n'y a pas dans ça de logiciel qui existe où on peut vraiment attacher nos soins à un patient. Tu sais, moi, si je fais de la télépharmacie, que je parle à un patient, attacher ma vidéo, ma conférence à un patient, c'est pas mmh. encore développé. Tout ça, S'il n'y a pas cet outil-là présentement. Puis il n'y a pas non plus, moi j'aime beaucoup, ben, vous connaissez Shopify, hein? Shopify, c'est une plateforme qui permet à un magasin de pouvoir se mettre en ligne, hein, qui va adopter sa, 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 sa mécanique, hein? la mécanique pour pouvoir se mettre en ligne. Il n'y a pas ça en pharmacie aujourd'hui. Quelqu'un qui voudrait dire, moi je veux commencer à être en ligne, ben, il va dépendre de ce que sa bannière va avoir développé. Pour se mettre en ligne, il n'y a pas cette option-là présentement, ni ici, ni ailleurs vraiment dans le monde. Les gens ont développé des pharmacies en ligne pour se créer un achalandage. Donc, ils ont créé un volume de patients attachés à leur pharmacie. Ils attachent ça comme un achalandage. Il n'y a personne qui a vraiment développé la stratégie pour amener des pharmaciens ou de la pharmacie ou un client vers une pharmacie, tout en créant des outils. Moi, je crois beaucoup, puis on sait beaucoup, on est très, très renseignés sur quest ce qui se fait dans le monde. Puis je voudrais qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup réfléchi à ça puis on travaille des modèles d'affaires qui sont différents. Beaucoup sur des formules plus verticales. Hein, S'occuper de la femme. Mettons qu'on dit présentement en pharmacie, moi, je peux prescrire un anovulant à une femme aujourd'hui. Ben, pourquoi est-ce qu'elle doit aller voir son médecin pour ça? Pourquoi, si on veut décharger, ce ne serait pas juste en pharmacie où j'aurais dans une section féminine qu'on va appeler elle, dans la section L pharmacie, dans ma pharmacie, une section L où elle a ventri elle va vouloir avoir un anovulant, elle va pouvoir lui faire une consultation vidéo, prescrire un anovulant, lui servir. Donc, il y a comme une, toute une, une strate de verticale qui peut se développer. Ça peut être développé pour elle, ça peut être développé pour lui, ça pourrait être développé pour la pharmacie vétérinaire, ça pourrait être développé. Il y a plein de stratégies qui peuvent être développées en verticale pour amener toute la connaissance de cette verticale-là vers un pharmacien dans le but de mieux servir ou d'obtenir une clientèle.
0: Je, je présume que vous avez dans votre rétroviseur Amazon. Eux, Amazon, sont est hein? Amazon est déjà là. Amazon
2: est déjà en ferme. D'ailleurs, je vous dirais que la jeunesse d'Amazon, c'est ce qui m'a toujours motivée parce qu'Amazon a acheté une, une entreprise qui s'appelle PillPack. Mm -hmm. Puis PillPack était exactement une entreprise qui était comme la mienne, une résidence, en fait, une pharmacie pour les résidences pour personnes âgées, qui s'est elle tournée vers un, un, un créneau de clients qui était en ligne. Donc, on a la même même. Fait moi, depuis qu'ils sont partis, ces deux jeunes de Boston, je les suis depuis le début. Maintenant, ils ont été achetés par Amazon. Ils sont maintenant VP Amazon Pharmacie. Ils ont vraiment des gros jobs et ils ont vraiment une volonté d'avancer les choses. Amazon s'est enregistré dans 20 pays présentement. Donc, il y a Amazon Pharmacie Canada à travers ces 20 pays-là. Puis, euh, ils ne se sont jamais cachés qu'il y avait de l'intérêt pour faire de la pharmacie. Ils ne se sont jamais cachés. Puis, euh, ben c'est sûr que dans le fond, on les voit venir. On, on les voit venir. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être là, mais on les voit travailler. Ils sont là. Ils sont aux États-Unis. Ils s'appellent PillPack. Maintenant, ils s'appellent Amazon Pharmacie. C'est le Pilpac qui ont acheté. À cette époque-là, Walmart puis Amazon avaient de l'intérêt pour acheter Pilpac pour s'en faire un moteur hein, de, de, de départ. Mais c'est finalement Amazon qui a, qui, qui a eu la mise. Puis ben, finalement, ils se sont lancés. C'est sûr qu'on les surveille. On les surveille. Puis ben, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait peut-être l'habileté au Québec de, de se questionner sur les nouveaux modèles d'affaires qui s'en viennent. On ne pourra pas arrêter ces trains-là. C'est incontournable, la transformation. On ne pourra pas l'arrêter. On peut la réglementer. On peut la comprendre. On peut s'ajuster, on peut se moderniser, mais il va falloir qu'on réfléchisse à ça. On n'a pas le choix. Parce que si on le fait pas, à mon avis, l'enjeu qu'on a, c'est d'avoir un peu comme une espèce de cul-de-sac comme Hubert et, et tous ses ces, ces compétiteurs hein, qui ont avalé puis qui ont poussé dans le coin. Donc moi, je pense qu'il faut être un peu plus euh, curieux puis il faut avoir envie de de, de de se questionner puis de faire avancer le modèle.
0: Dans trois ans, Hum. Est-ce que je parlerai toujours à la présidence de Mehdi ou je pourrais parler à la vice-présidente santé d'Amazon Canada?
2: Honnêtement, présentement, notre vision à nous, c'est de faire changer le modèle puis ça avance. Je suis plus... Euh, moi, j'ai pas 30 ans, j'ai de l'expérience. Fait que Moi, j'ai toujours voulu que les jeunes de ma profession... D'ailleurs, j'ai vendu plusieurs pharmacies dans ma carrière, toujours à mes jeunes qui étaient chez nous, toujours à des jeunes qui ont travaillé avec moi. Fait que Moi, j'ai toujours voulu que la jeunesse continue. Moi, ma profession, j'y tiens. Je suis une bonne pharmacienne. On a des bons pharmaciens au Québec. Je crois à ça, que c'est assez protégé d'avoir une zone comme la nôtre où c'est le pharmacien propriétaire qui opère la pharmacie. On est capable de se moderniser? T'sais, si on est capable de se moderniser, pourquoi pas le faire? Ma vision à moi, je suis présidente d'une compagnie de technologie, comme je suis aussi président d'une pharmacie. Mais la compagnie de technologie, cette compagnie-là a une mission d'amener cette opportunité-là. Présentement dans le monde, les gens qui sont très avancés. Il y a les États-Unis qui sont avancés, l'Angleterre est très avancée et l'Inde. Donc, c'est trois pays où il y a vraiment beaucoup de pharmacies en ligne. L'Australie aussi. En Australie, il y a de la pharmacie en ligne. Ça fonctionne bien. Puis, il y a une réflexion qui s'est faite. Mais le reste du monde, c'est peut-être pas toujours… Mais en France aussi. En France, ils se questionnent, mais ils n'ont pas… Les pharmacies, on se bien à faire… En France, d'ailleurs, je vous dirais que dans les... dans les pharmacies, ils ont fait des bouts de télépharmacie où le client vient seul se présenter avec un médecin à l'extérieur. C'est dans une pharmacie qu'il va entrer pour voir un médecin. Donc, tu sais, je pense qu'il faut se questionner. Il ne faut pas s'arrêter au modèle comme on l'a. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se dire ah, comment on peut faire mieux, comment on peut faire autrement. Moi, je connais pas l'avenir, mais tu sais, j'ai pas l'intention. Mon but, c'est pas de devenir. Mon but, c'est de faire avancer ma profession. Tu j'ai toujours été animée par par euh, par faire avancer les choses. À chaque, à chaque étape de ma carrière, là où j'étais, c'était ce qui m'animait le plus de faire avancer les choses. Donc peu je pense importe le véhicule. Peu importe le véhicule. Puis je pense que tu sais, c'est jamais une question. Euh, Aujourd'hui, on dépense des sous, puis c'est des économies souvent qu'on va mettre là-dedans pour, pour que ça change. Moi, je crois que ça va changer. Si on si ne on s'attarde pas à ça, à mon avis, on va manquer le bateau.
0: Donc, il faut se questionner. En tout cas, vous avez du travail pour les années à venir.
2: Ça, c'est sûr. Mais <rire> j'ai une bonne équipe. Vous savez, la, le, 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 je serais seule. Tu sais, ça m'a pris, pris du temps avant d'accoucher de ce projet-là parce que je l'avais en tête, puis c'était difficile de définir c'était quoi aussi, Mehdi. Est-ce est que Medis, c'est une pharmacie en ligne? Est-ce que Medis, c'est une compagnie techno? Donc, Medis, c'est une techno au service des pharmacies. Puis moi, Sonia Boutin, mais je suis leur première cliente. Présentement, c'est comme ça qu'on le voit. Mais, euh, mais PME Montréal m'a beaucoup aidé à, à, à transformer ça. À chaque année, ils prennent 40 entreprises, puis oui. ils les poussent à reviser leur modèle d'affaires. Puis, moi, j'avais vu qu'ils avaient beaucoup aidé Bon Look à se transformer. Tu sais, bon look qui a fait la même chose avec les lunettes. Après, ils ont, trans ils ont aidé Marie-Ève Marie Prévost à transformer Miss Fresh. Hein, ils ont poussé ça. Donc, je pense que des fois, ça prend des espèces de tunnels catalysateurs là, qui vont nous permettre de réfléchir, d'amener quelque chose de nouveau. Puis, euh, ça va prendre le temps que ça va prendre. Là. On n'a pas dit qu'on avait gagné ça dans, dans, dans une bouchée de pain. Là. Je dire, ça va prendre le temps que ça va prendre. Puis, les choses vont aller doucement. Puis maintenant à un donné, on va être dans la vague puis on aura juste compris plus vite que d'autres que la vague avant. Tu sais, Peut-être que ce sera comme ça.
0: Sonia Boutin, pharmacienne et présidente et cofondatrice de Medi.ca. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes merci questions. Merci
2: beaucoup. Puis merci à vos auditeurs d'avoir pris le moment d'écouter. Merci. Au revoir.
0: Autour de mes collègues, maintenant, on va commencer avec Thierry Weber qui s'intéresse à l'annonce du groupe mythique Daft Punk qui annonçait cette semaine sa fin.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. L'heure est grave, très très grave. Le célèbre groupe de musique électronique français Daft Punk a annoncé sa séparation. Le duo formé par Thomas Pangalter et Guy Emmanuel de Homan Christo a annoncé sa séparation ce lundi 22 février. Ok, loin de moi l'idée de transformer ma chronique en rubrique musicale, même si je dois l'avouer, j'aime beaucoup la musique de ce duo parisien. Oui, je le croyais aussi, mais ils ne sont pas de Versailles, comme on a pu le croire durant plusieurs années, mais ce n'est pas le débat. Alors, pourquoi parler de cette annonce qui a fait le tour de la Terre dans cet épisode de mon carnet ben, Tout simplement parce que cette annonce de rupture est en fait une interprétation d'une de leurs vidéos postées justement ce début de semaine. D'ailleurs, faites un tour sur YouTube et cherchez daftpunk. Punk plus plus épilogue, et vous tomberez sur une séquence de 8 minutes extraite d'ailleurs d'un de leurs précédents films qui laisse sous-entendre que le groupe se sépare sous la forme d'une explosion d'un des deux membres du groupe affublé du fameux casque de robot. J'ai pu voir de ci de là que même les médias américains confirmaient l'information. Alors oui, en 2021, un groupe légendaire peut simplement se servir d'une vidéo postée sur YouTube pour communiquer. <rire> Comme je suis un éternel curieux, je me pose plusieurs questions. Avant toute chose, je connais très bien l'histoire de ce groupe pour avoir même également eu la chance d'organiser une de leurs entrevues pour mon émission TV de l'époque sur les musiques électroniques. Son nom, c'était Line Up, si jamais. Entrevue rare durant laquelle ils répondaient à nos questions sans masquer leur visage. Des images que vous trouverez également facilement sur le web, puisque même Trax de la chaîne Arte m'avait acheté cette fameuse séquence. Mais revenons à toutes les questions que je me suis posées suite à cette annonce. D'abord, pourquoi annoncer sa séparation quand on est un groupe de musique aussi connu pourquoi le faire avec une telle vidéo Et pourquoi est-elle accompagnée d'une nouvelle bande-son différente que celle que l'on peut entendre sur le film d'origine Une vidéo qui se termine avec la mention 1993-2021. Et s'il si s'agit bien d'une annonce de la fin de ce groupe, pourquoi le faire maintenant, après tant d'années de collaboration Quel intérêt à le faire si tard, par exemple Ainsi, on ignore si... Si cela signifie que son partenaire continuera à faire de la musique en solo, selon ABC, qui fait mention du personnage qui reste à l'écran après l'explosion. Pour le quotidien colombien El Espectador, qui consacre à la nouvelle un article carrément sous forme de nécrologie avec l'annonce de cette séparation, c'est en tout cas une période brillante qui s'achève. Je reste dubitatif sur cette opération de communication. Oui, j'ose le terme, puisqu'encore une fois, et à ma connaissance, ni le groupe ni son attaché de presse n'ont donné pour l'heure de raison à cette séparation. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. En quelques heures seulement, la vidéo avait accumulé plusieurs millions de vues et s'était hissée au sommet des tendances YouTube. La séparation des Daft Punk après 28 ans de collaboration fait également l'effet d'une bombe sur Twitter. On pouvait compter 162 363 messages publiés depuis l'annonce, soit une moyenne de 27 tweets par seconde. Alors, pour conclure, je serais très tenté de vous dire de rester attentif et à l'affût. Une envie surtout de vous prédire que tout cela laisserait probablement laissera probablement place à une autre annonce, une nouvelle sortie d'album, qui sait en attendant, je vous laisse avec un petit extrait de Daft Punk. En tout cas, cela y ressemble dans les premières notes, mais surtout vous donne une idée de la créativité du fameux groupe français quand il s'agissait de retravailler un extrait sonore, ou les fameux simples, pour les transformer en véritables tubes planétaires. Vous entendez ici Cola Bottle Baby de Edwin Birdsong sur leur titre Harder, Better, Faster, Stronger. Allez, portez-vous bien, écoutez de la bonne musique, et à très bientôt ça si c'est pas avant.
0: Stéphane Ricoul réfléchit cette semaine sur le cas de Amazon, qui s'intéresse de plus en plus au monde du cinéma.
4: Si Elon Musk a été surnommé le nouvel oracle de Wall Street en faisant grimper les cours de GameStop ou du Bitcoin juste en prononçant ses deux noms, Jeff Bezos peut se vanter lui aussi de pouvoir influencer l'avenir d'une compagnie juste en la mentionnant. Présentement, cette compagnie, c'est AMC, la chaîne aux 10 000 écrans de cinéma à travers le monde, qui accumule les dettes à coups de milliards de dollars et qui frôle avec le dépôt de bilan. La simple évocation d'un possible rapprochement entre AMC et Amazon fait en sorte que l'action de cette première grimpe de 30%. En tout cas, moi, si j'étais la personne en charge des communications de Jeff Bezos, j'achèterais des actions de toutes les entreprises qui seront prochainement citées dans un discours proche de chez vous. Et c'est valable aussi pour celui ou celle qui fait le même job mais du côté de Elon Musk. Pour en revenir au grand écran, Amazon s'en va au cinéma comme le titrait Forbes avec entre les mains son sac de popcorn à 500 millions de dollars pour aller voir un film tiré d'une histoire vraie intitulé Je veux le beurre, l'argent du beurre et la première sur mon popcorn ». Après l'incursion dans le briquet mortier via l'acquisition de Whole Foods, L'appétit de Jeff Bezos pour le Figital ne semble pas rassasié. Une même logique qui s'applique ici en décuplant la valeur perçue et réelle d'un abonnement à Amazon Prime et notamment Prime Video. Sachant qu'un nouvel abonné à Amazon Prime est un consommateur qui consomme un peu plus que le non-abonné, Amazon a tout intérêt à en offrir toujours un peu plus afin d'assurer la pérennité de Prime et de verrouiller toujours un peu plus le marché. Et le timing est bon puisque le ministère de la Justice américaine s'apprête à mettre fin aux règles juridiques qui régissent actuellement l'industrie cinématographique depuis la fin des années 40. De la bouche même du chef du département antitrust de la justice américaine, l'industrie du cinéma subit de plus en plus de changements grâce à l'innovation technologique avec de nouvelles activités de streaming et de nouveaux modèles commerciaux. La résiliation des décrets paramount ouvrira la voie à une innovation respectueuse du consommateur, fin de la citation. Amazon pourrait ainsi couper l'herbe sous le pied des grands studios, ce qui serait certainement suivi de proche par Netflix. De plus, cette opération servirait bien à Amazon Web Services, puisque chaque film serait disponible à la fois dans votre salon en streaming et dans les 661 salles aux états unis tout comme les 244 salles en Europe de quoi renforcer encore un peu plus la position dominante de Amazon Web Services avec 32% d'un marché qui est estimé à 130 milliards de dollars et continuer de prendre les devants sur Microsoft Azure et son 20% de part de marché. Cela dit, il faut tout de même préciser qu'aucun média crédible n'a encore confirmé les pourparlers entre les deux parties au moment où j'enregistre ce propos. Après toutes les discussions Amazon slash AMC, avait déjà été entamé en 2020, mais les lumières s'étaient éteintes assez rapidement. Il y a eu aussi des échanges avec Landmark en 2018, beaucoup plus petits, avec une cinquantaine de salles, discussions pour lesquelles le rideau est tombé depuis. Reste que tout cela est logique, puisqu'aux milliards échangés pour Wall Foods, Wall Street n'avait pas super bien réagi. Alors, plutôt que de réengager quelques milliards en 2020, Monsieur Bezos a aujourd'hui une opportunité d'attendre l'insolvabilité de AMC face à ses créanciers et ne racheter qu'une fraction de la dette qui aujourd'hui dépasse les 10 milliards de dollars. Ce qui lui laisserait une grande latitude pour réinventer le comptoir de concession, perturber à souhait le prix des collations et étoffer au maximum l'automatisation des kiosques de marchandises. Pendant ce temps-là, au Québec, on jase popcorn
0: Cette semaine, Frédéric Bove de Prompt s'intéresse aux expériences immersives en nous proposant cette rencontre avec Jonathan Roussel, le cofondateur et directeur de création de l'entreprise Prologue AI.
5: Bonjour, bonjour à tous, je suis Frédéric bob pour Prompt, votre détonateur d'innovation et euh, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Jonathan Roxel. Bonjour Jonathan, vous êtes le cofondateur et directeur de création chez Prologue AI, une nouvelle start-up montréalaise qui offre dans le monde des expériences immersives grâce à la réalité augmentée. Euh, bienvenue, merci. Euh, J'ai une première question, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous allez nous parler un peu de votre start-up, quelle est la vie vision que vous avez pour elle et quel potentiel voyez-vous pour la réalité augmentée?
6: Je suis enchanté d'être là puis euh, ben, effectivement pour nous la réalité augmentée c'est, on le voit d'abord comme un nouveau format narratif qui va permettre de raconter des histoires pour découvrir les destinations dans notre cas. Pour nous la, la, la 5G euh, avec l'arrivée de la 5G la réalité augmentée dans le fond va être euh, euh, propulsée par l'arrivée des lunettes intelligentes qui vont faire tranquillement leur chemin dans les habitudes de vie des consommateurs. Dans les prochaines années, dans un horizon de 3 à 5 ans, on va voir arriver euh, les lunettes de Google... Euh de Amazon, de Snapchat, de Apple, pour lequel il y a énormément de rumeurs ces derniers temps particulièrement. Et puis, ben, ces, ces lunettes-là, pour nous, ben, ce qu'on qu regarde particulièrement, c'est euh, la capacité de pouvoir vivre des expériences récréo touristiques euh, qui vont être euh, utiles, mais surtout, dans notre cas, euh, divertissantes. Alors, nous, quand on crée nos contenus euh, pour ces nouveaux devices-là, on est « glasses ready », c'est-à-dire qu'on a toujours cette perspective de vouloir créer des contenus pour les lunettes qui vont tranquillement arriver dans le marché. Ce qui est bien, c'est qu'en temps
5: de, de pandémie, on va pouvoir... Voyager euh, tranquillement euh, de sa chambre, euh, c'est, je pense que c'est, vous êtes exactement dans euh, peut-être ce qui nous attend, peut-être malheureusement ou heureusement grâce à votre solution. Et un de vos produits, quand même, qui innove en amenant l'idée de la réalité augmentée dans l'univers sonore plutôt que visuel. Alors, il s'agit de votre plateforme qui s'appelle Voice Trip. Vous allez nous expliquer là qu'est-ce que c'est euh, Voice Trip, euh, puis quelle expérience elle va, elle va nous offrir à nous usagers.
6: Ben ouais euh, Voice Trip, c'est comme je disais, c'est une autre façon de découvrir les destinations, fait que la, la voix, le, the voice, c'est euh, les histoires qu'on raconte sur euh, des lieux précis, euh, des histoires qui peuvent être drôles, qui peuvent être tristes, euh, qui peuvent parf qui parfois sont vraies, sont basées sur des, des faits vécus ou euh, des faits tout simplement, et d'autres fois sont fictives. Donc euh, on est euh, assez flexible au, au niveau du, du du genre. Et puis après le trip, ben, c'est les technologies innovantes euh, qu'on a combinées ensemble pour faire des expériences qui sont euh, Excitant. Concrètement, c'est euh, c'est quoi des voice trips C'est des micro expériences qui sont à l'intersection entre l'audio spatialisé puis la réalité augmentée. que c'est des contenus qui vont euh, s'inspirer euh, de la culture populaire, on va dire, et puis. Euh, euh, plus précisément de, de contenus de type euh, true crime par exemple ou humour, euh, l'art digital, euh, joue une place importante dans nos contenus, euh, la musique, euh, etc. C'est parfait parce que vous montrez bien aussi un, un
5: nouveau, une nouvelle manière de monétiser hein, en définitive euh, euh, la création d'artistes qui pouvaient s'exprimer en pleine rue et actuellement bah, vu la situation, on est un peu bloqué. Comment -vous, vous provoquez ce travail-là avec ces artistes-là et comment vous monétiser le contenu via VoiceTrip.
6: On est en discussion avec euh, des solutions de blockchain euh, dans le domaine de la production. Puis on explore les possibilités de gérer la monétisation avec euh, la technologie des contrats intelligents. Donc, euh, pour ceux qui, qui, qui connaissent moins ça, dans le fond, les contrats intelligents, ils permettent de, euh, aux différentes parties prenantes d'un contenu d'automatiser les tâches. Euh, qui sont généralement effectués manuellement, hein, bon, en négociation de contrats, etc. Et euh, en fait, euh, les contrats peuvent être utilisés de, de différentes manières, notamment euh, pour l'enregistrement euh, euh, et, et, et l'application des accords de distribution, euh, la libération de droits euh, entre les producteurs, les partenaires de distribution, là, ça permet la distribution automatisée euh, des revenus aussi quand il y a une, une euh, quand il y a connexion, hein, quand, quand il y a monétisation. Et puis, ben, ça permet euh, euh, aussi de, de, de contrôler le piratage aussi. Puis, je dirais que la plus grande force de cette réflexion-là ou de, ces, de cette technologie-là, c'est d'avoir une plus grande transparence dans le processus de, de distribution, mais aussi euh, de monétisation. Euh, L'idée, c'est de trouver un modèle qui, dans le fond, qui est juste pour les créateurs de contenu à l'instar de plateformes comme euh, Facebook, Instagram, euh, qui dans le fond ils donnent des outils pour créer du contenu, mais ils monétisent ta création de contenu avec de la pub, tu sais. Fait que finalement les créateurs s'amassent à à pas faire d'argent avec ces plateformes-là. Ok, fine, ils, ils buildent une audience, mais malheureusement euh, euh, ça 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 manque euh, ça, ça ça manque de monétisation pour eux, tu sais. Ah. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Montréal, puis au Québec, puis dans le monde, il y a, il y a un paquet de créateurs d'expériences numériques indépendants, je dirais de taille indie, qui pour eux, c'est vraiment difficile de monétiser des expériences numériques, des expériences en réalité augmentée, etc. Fait que nous, ben, on, on, on réfléchit à un moyen de faire en sorte que les créateurs, en contribuant au contenu de la plateforme, puissent en devenir en partie propriétaire. Euh, donc, euh, plus leurs contenus sont populaires, puis plus leur part augmente en valeur. Puis, dans le fond, ça devient un peu un bien commun. Ça fait que euh, c'est des sujets qui sont encore très innovants, très complexes. Euh, puis, euh, on se fait accompagner là-dessus euh, avec différents acteurs. Puis, euh, on adore réfléchir à ça. Tout est sur la table en ce moment pour la monétisation de cette plateforme j'ai une question pour vous sur la
5: 5G. Quel potentiel vous voyez pour la 5G dans les expériences euh, telles que celles que vous proposez dans les, les futurs rapprochés
6: ben Pour nous, la 5G, c'est l'avenir du, du XR, hein, de, de, du Extended Reality. Donc, euh, de façon simple, c'est la possibilité d'accéder à à plus de contenu en temps réel avec un débit qui va être plus élevé, dix fois plus élevé euh, que la 4G, une hein, diminution de taux de latence. Fait que ça va permettre à, à, à toutes sortes de, de contenus cloud-based qui nécessitent euh, de puissants calculs euh, avancés pour le calcul spatial particulièrement, de mieux s'interfacer avec les devices mobiles, puis entre autres les lunettes intelligentes. Dans le fond, ben, ben, pour faire un raccourci, la 5G, ça va permettre de voir des expériences AR mieux intégrées au monde réel grâce à une plus grande capacité de calcul en temps réel. Parfait.
5: Ben, écoutez, euh, Jonathan, euh, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que êtes le cofondateur, directeur de création de Prologue AI et euh, je vous remercie encore une fois euh, d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Merci, ça fait
6: plaisir. À bientôt.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami
7: Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno.
0: Alors cette semaine, tu nous parles de feedback des clients et de loyauté envers eux.
7: Cette semaine, on parle avec Olga Stanislavova, qui travaille chez Lightspeed, qui est une compagnie de Montréal, qui a pris une expansion énorme là, dans les dernières années. Alors, ils font des produits euh, informatiques, évidemment, là, de toutes les interfaces pour vendre des produits. Hein. C'est des produits de caisse, c'est des produits d'inventaire. Euh, euh, ils travaillent pour, dans, dans l'industrie du golf, dans l'industrie de la restauration. Puis euh, aujourd'hui, avec euh, euh, Olga, on va parler là, de la loyauté que ça prend ou de la loyauté qui est possible de se développer avec, euh, avec nos clients pour être capable d'avoir de, de, des, des rétro-feedback hein, euh, tout le temps, euh, puis elle nous fait des, 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 un beau compte-rendu de ce genre de relation-là là, qui peut exister euh, dans l'industrie, qui doit exister parce qu'on a vraiment besoin de la présence de nos utilisateurs pour pouvoir faire de bons produits.
0: Bon, ben on va aller écouter cette rencontre immédiatement. Merci beaucoup pour uh, cette entrevue et puis je te dis à la semaine prochaine.
7: Bonne semaine, Bruno. Merci. Et on écoute son entretien.
8: Donc, je travaille chez L'Expeak Lightspeed, c'est une compagnie qui euh, qui fait, qui 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 fait le produit retail euh, aussi hospitalier euh, et aussi golf. Tout, euh, on a aussi le mix, par exemple, entre le golf et restauration. Tu peux avoir un produit golf, mais tu peux avoir un petit café dans ton terrain de golf. Donc, tu peux avoir les deux. Mais moi, je je travaille sur euh, retail, plus précisément sur euh, euh, produit qu'on on a livré récemment, c'est marchand fournisseur, marchand de fournisseurs, et puis je fais tout, tout ce qui est product design pour ce produit.
7: Et, et toi, ton défi en tant que product designer dans une entreprise comme ça qui fait des produits qui sont autant sur l'ordinateur, sur la tablette, sur, sur des points de vente dans le magasin, il doit y avoir des défis qui sont quand même vraiment intéressants aussi à relever. Qu'est-ce que ça représente pour toi dans, dans, dans ton travail?
8: Bah, euh, un des défis, c'est euh, comprendre l'utilisateur de nos produits, euh, mm
7: -hmm.
8: comme par exemple le personnel qui va utiliser mon produit. Est-ce que ça va être quelqu'un qui, qui passe les ventes sur les caisses, ou ça va être un euh, euh, manager de compagnie, ou ça va être un euh, acheteur qui, euh, qui s'occupe de euh, approvisionnement de marchandises sur, euh, mm -hmm. pour, les, pour ce business. Donc, on va identifier c'est qui et puis. Euh, aider à résoudre les problèmes euh, au quotidien de cette personne. Euh, un des problèmes, par exemple, c'est récemment avec COVID, euh, on, on connaît tout le monde, c'était le problème avec euh, euh, supply chain, donc trouver les le produits euh, en avant et puis répondre aux besoins de, de consommateurs. Qu'on a vu, par exemple, cet été, on a vu il y a eu beaucoup de demandes sur le paddleboard, par exemple, ou kayak, ou tout, 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 tout ah, est, oui. Équipement sport euh, qui, par exemple, les magasins n'étaient pas prêts de, de fournir. La euh, demande était assez, assez forte que les, gens, les magasins n'étaient pas capables de fournir.
7: Et, et, et à ce moment-là, quel, quel est l'input que vous pouvez avoir, vous, pour faciliter le processus à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû modifier en temps de pandémie pour aider, en fait, les, les commerçants? On, on,
8: on essaie de euh, euh, faciliter le connexion entre les marchands et fournisseurs pour qu'ils puissent trouver ah oui. quelque chose de plus rapide et avoir ça dans son magasin, avoir, euh, euh, je sais pas, un numéro de suivi ou quelque chose qui... où ils peuvent avoir un catalogue de produits en avant.
7: OK. Fait, quand, quand on imagine un produit comme ceux de Lightspeed, de tout à l'heure, je décrivais, pour moi, dans ma tête, c'était une relation mm -hmm. entre le commerçant et, et, euh, et le client. Mais là, vous, vous allez jusque dans... Le fournisseur. Donc, le fournisseur devient oui. aussi un, un des users, un des utilisateurs dans ton dans, dans, dans ton pattern. Donc, tu fais un système qui est bon all the way, là, qui, qui est de A à Z de, 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 ah. dans toutes les directions. C'est intéressant, ça. Oui. Et, et, donc, oui. et donc, vous avez des personas pour tous ces cas-là.
8: Oui. oui. On, on peut regarder sur notre produit de trois angles, angle client, quelqu'un qui vient dans un, un magasin, qui, qui, va, qui va communiquer avec euh, marchands. On peut regarder sur le côté des marchands qui va utiliser notre produit comme un outil qui va faciliter le travail au quotidien. Il va passer à toutes les ventes, il va, il va faire son business avec ce produit. Ou aussi mmh. le côté des euh, fournisseurs qui, qui, euh, qui cherchent des clients qui, qui viennent chez, chez toi dans ton magasin et proposent les produits euh, qu'ils veut vendre dans ton magasin. Donc, c'est comme 3D. <rire> oui,
7: ouais, ouais, ouais effectivement. Mais, mais j'ai vu aussi que vous aviez une approche, euh, euh, ben, un peu comme dans tous les grands le, le vendeurs de logiciels, on peut aussi, si je veux devenir, par exemple, un vendeur de, de, de vélo ou quelque chose, ou de kayak, comme ton exemple, mm -hmm. tu nous le disais, je peux aller sur votre site, ouvrir un compte et dire, ben, je suis un vendeur de kayak, euh, puis ça va simuler euh, toute l'interface que, je vais, que je, je vais avoir quand je vais devenir client avec vous. Donc ça aussi, ça fait partie... Euh, de, de, de la partie que toi tu dois t'occuper quand tu vends euh, quand, quand, quand tu t'occupes de l'expérience utilisateur elle commence l'expérience utilisateur quand le client n'est pas encore client de vous
3: là. Euh,
8: oui, oui. oui oui ça commence vraiment avant, avant que même tu penses acheter par exemple tu, tu as un problème tu viens tu, tu, tu cherches comment résoudre le problème okay? tu cherches un point of sale tu trouves light speed tu fais un contact avec uh, salesperson qui, qui va t'aider, qui va faire des démos, on, a, on peut te montrer des compte démo et tu peux s'imaginer euh, comment tu peux résoudre ton problème, euh, comme chaque, chaque business a ses demandes, des particularités, tu peux essayer de résoudre euh, les, comme les problèmes de ton business avec notre plateforme, si tu aimes ça, mm -hmm. tu achètes et, et puis on commence à travailler ensemble.
7: C'est intéressant. Puis, en même temps, ce que tu dis là, ou ce qu'on sait de Lightspeed, c'est que vous avez beaucoup de créneaux verticales. Il y a beaucoup mm -hmm. de choses que vous couvrez en, en vertical et ça serait facile pour l'entreprise de, de juste travailler dans ces petits silos. Mais ce que tu me disais en pré-entrevue, c'est que vous faites un effort pour décentraliser ça. Comment ça se passe?
8: Euh, et qu'est-ce que ça
7: donne de positif aussi? Là? Oui,
8: c'est positif. Euh, avant Covid, on était capable, par exemple, de visiter un magasin, de regarder qu'est-ce qui se passe au magasin. Maintenant, c'est comme impossible. Mais quand tu viens dans un magasin, tu vois que, par exemple, quelqu'un peut vendre un petit café ou vendre des petites bijoux. Ou, mais c'est une mixe de genre de produits. Si on regarde de, de tout ce qui se passe dans le magasin, du point de vue des produits, tu fais un retail, tu vends des produits, tu fais du restauration, parce que tu vends un café. Mais c'est deux produits différents. Mais quand tu regardes de, de, tout ça, des situations, des point de vue du marchand, pour toi, c'est ton business. Et tu veux faire, tu veux comme, tu veux être euh, efficace dans ton business. Mais si on te dit, OK, tu vas faire restauration. Mais est-ce que j'ai aussi de retail dans mon magasin? Euh, Peut-être tu es comme mix de, de tout, comme par exemple le golf. Dans ton terrain de golf, tu es tout ce qui est scheduling de, de, de golf. Et aussi, tu as The un court. petit magasin oh, oui. qui, qui vend les t-shirts. Ou aussi, tu as un petit café ou petit euh, restaurant. C'est trois produits dans une, un an. Euh, si et puis, si je reviens dans le travail quotidien des product designers, si on reste dans notre silo et on travaille juste... Euh, tout ce qu'on nous demande à faire, on a des tickets de Gira et on ne regarde pas ni à gauche ni à droite, on ne voit pas qu ce qui se passe avec notre collègue qui travaille sur golf, on ne pose pas de questions, on fait juste que tout ce que quelqu'un nous a demandé à faire. Mais si tu, comme, si tu regardes un peu plus large, tu vois que quelqu'un travaille sur golf et que ce qu'ils font, par exemple un euh, check-out ou je ne sais pas, quelque chose, expérience, je peux réutiliser aussi, ça va être pareil sur toutes les produits par exemple ou quelqu'un fait un, euh, je sais pas quelque chose que je peux réutiliser et ça va être similaire et ça va être pareil de toutes les plateformes mais peut-être en futur on peut même faire un mix and match de tous toutes les produits
7: ce que ça veut dire, c'est que par exemple, un utilisateur du golf n'aura pas à nécessairement euh, se reloguer, par exemple, dans un logiciel ou dans un autre ou dans un autre. Là, ce que vous faites quand vous dites que vous travaillez en horizontal, c'est que vous vous assurez que l'expérience, elle est commune et, et oui. la même pour tout le monde. C'est n'est pas anodin. Et, ou que j'ai pas simplement l'impression de changer. Vous n'avez pas l'impression ou l'utilisateur n'aura pas l'impression que... Il change complètement de compagnie entre le logiciel de golf et le logiciel de restauration.
3: Mm
8: -hmm. Et puis, c'est ça, c'est le but qui but initial qu'on veut voir. Puis, c'est ça, c'est comme qu'est-ce qu qu'on voit partout dans d'autres applications, si tu imagines, si tu ouvres, je sais pas, Instagram. Tu sais que c'est une partie de Facebook. Si tu ouvres Facebook, si tu es un messenger, tu sais que tu es dans une, un monde de Facebook, c'est tout pareil. Et toi, comme utilisateur, tu, tu te sens confortable parce que tu es comme chez toi. C'est tous tes produits que tu utilises au quotidien. Tu sais que c'est Facebook. Tu ouvres, je sais pas, LinkedIn. Tu es là. Tu es confortable. Tu as aussi les produits qui, sont comme le frère et sûr de LinkedIn. Et tu, tu sais que c'est toute la même famille. Et puis euh, on, on essaie de faire les mêmes choses chez Lightspeed aussi. On a on a un design système aussi solide qui on ah essaye oui. de on, on utilise. Ça aide aussi beaucoup avec nos nos acquisitions quand quand achète oh. les compagnies. Oh. Bien sûr que nos produits sont pas pareils, mais on essaie de comme tout, euh, comme euh, faire un peu similaire et appliquer une, une intégration.
7: Puis ça, c'est comme tu le mentionnais tout à l'heure, je veux dire, à un moment donné, Instagram a été acquis par Facebook, mais au début, Instagram ne ressemblait pas du tout à Facebook. Il y a, il y a eu, à l'époque, avec Adobe, des choses très similaires où les logiciels étaient achetés par Adobe, mais il y a eu quelques années avant qu'il y ait une intégration euh, mmh. euh, comme il faut. C'est la même chose chez vous, vous. Vous faites une intégration douce quand il y a une acquisition, euh, les équipes de, de UX commencent à rentrer dedans, puis vous commencez à proposer le design système. Comme, comment ça se passe en gros euh, euh,
5: mm.
8: il, y a de, il y a certains produits qui, qui arrêtent sa vie après certains moments. Il y a, a certains fonctionnalités qui on reprend et on continue le développement sur cette partie. On change le visuel et puis tout les nouveaux développements commence avec un euh, design système qui on a toute commune pour Lightspeed. Donc, ça dépend des, de cas à l'autre. Euh, des fois, il y a des, de compagnies qui, par exemple, qui, comme je dis, comme je dis, on prend partie de, de, de fonctionnalités et ça commence, continue à vivre avec nous et où certaines choses on n'utilise plus et ça, ça termine sa vie.
7: Tu, tu me parlais aussi qu'il y, qu y, y a une espèce de phénomène de loyauté avec les, les logiciels de, de Lightspeed. Comment ça a été mis en place? Je, je, je respecte ça beaucoup parce que pour un UX, c'est le rêve. Ça veut dire que tu as des feedbacks, tu as des retours euh, ou des retours positifs ou négatifs, mais ou des retours constructifs du moins sur ce qu'ils mm -hmm. ont besoin dans leur industrie. Comme tout à l'heure, tu parlais des, des, de l'aspect fournisseur en temps de pandémie. Ça a été plus compliqué. Vous vous êtes ajusté. Euh, comment ça a été mis en place euh, à ta connaissance ou comment toi, tu l'utilises? Ça fait phénomène de, de loyauté là et comment c'était transmis finalement?
8: Oui, je voudrais dire que c'est la loyauté phénoménale. C'est quelque chose d'incroyable. On a des clients qui sont avec nous euh, 8 ans, 9 ans, 7 ans et sont très contents parce qu'on les écoute et on, euh, on écoute vraiment bien et puis on essaie d'aider à, à résoudre les problèmes au quotidien de ce client et quand elle voit le, comme rétroaction, il voit que, OK vraiment on était écouté, c'est vraiment important d'écouter tout le monde et d'être un écouteur actif et puis appliquer tout ce qui est tout ce qu'on a appris pendant toutes les interviews et vraiment montrer OK regarde tu as nous dit que tu as problème avec quelque chose, on a écouté bien et voilà on est on a amélioré quelque chose. Aussi d'autres choses qui je pense étaient bien comme d'autres exemples de loyauté au début de la pandémie, Lightspeed a aidé à marchands, euh, il nous a donné certaines montants d'argent pour ce nous, on, on supporte le euh, commerce locaux. On a tous, tout le monde a supporté, on achetait quelque chose euh, chez le magasin de, chez le client de Lightspeed. Et les gens, quand, quand je venais, par exemple, au magasin, quand je, je le, toujours les petites notes que je voudrais vous aider, je suis un designer de chez Lightspeed. Et je voyais les gens avec les grosses souris et qui m'a remercient et tout ça. C'était incroyable. C'est comme, c'est vraiment quelque chose qui, on, on, aide aux gens, on aide le propriétaire des business à, comme, grandir, et on les écoute, on les aime. Et... Et je voudrais dire que, par exemple, souvent quand on fait l'interview, on, on, dit, on oh, en participant pas. Est-ce que vous voulez qu'on continue le dialogue avec vous? Et une surprise. Il nous écrit nous-mêmes comme « Hey, bonjour, Olga. On a parlé avec toi comme la semaine prochaine, dernière. Mais j'ai trouvé quelque chose pour toi qui, qui peut être intéressant pour toi. Et il me montre quelque chose qui va être intéressant pour mon projet.
7: » La loyauté, effectivement. <rire> c'est des gens qui sont attachés. Alors. Mais c'est intéressant. Ça veut dire que ça marche dans les deux sens. Mm -hmm. Oui,
8: on super donne interesse. et on
7: reçoit. Olga, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
0: Merci. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul, Frédéric Bov et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, hein? vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com ou à passer sur la plateforme de téléchargement, de balado de leur choix. Et ils pourront trouver là-dessus mon carnet très facilement. Merci d'avoir été là. On se je retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.
4: Une production Goulielminetti.com